0: FMTV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
1: Beaucoup de questions et d'interrogations sur ce qui s'est passé hier soir à romans sur isère A-t-on assisté à une expédition punitive après la mort de Thomas à crépole ou une tentative d'intimidation Ce que l'on sait, c'est que 80 personnes d'extrême droite ont organisé une marche au slogan raciste dans le quartier de la Monnaie, à romans sur isère quartier dont sont issus des personnes mises en cause dans l'attaque de crépole une action de l'ultra-droite loin d'être isolée. Alors, qui sont ces militants Comment les suit-on Comment sont-ils suivis Les explications. Avec nos invités dans un instant, mais d'abord, les images de la soirée avec Pierre-Ange-Holderbeau.
0: C'est une démonstration de force qui s'est déroulée dans un quartier de Romans-sur-Isère.
1: Putain, ça crame dans le quartier.
0: Filmé par les habitants.
1: Ça y est, c'est le bordel.
0: Il est 18h hier quand environ 80 militants d'ultra-droite organisent un défilé suite à la mort de Thomas, 16 ans. Les activistes sont suivis de très près par les forces de l'ordre.
2: Oh putain, les cagoules, les flics, ils vont tout péter. Oh.
0: Dans les rues, résonnent des cris en soutien à Thomas. Je suis pour Thomas mais aussi des slogans nationalistes. La force, la force, putain, part, tiens Lors de cette manifestation, des heures ont éclaté entre les militants et la police. Qui a rapidement maîtrisé la situation. Les autorités ayant anticipé ce risque de manifestation, euh, l'unité de force mobile de Romans-sur-Isère pouvait compter aussi sur la CRS-8 euh, de euh, Chassieux euh, qui a été euh, mise à contribution. Et dans la soirée, tard dans la soirée, le, le calme était revenu. Selon le parquet de Valence, 20 personnes ont été interpellées, dont 17 ont été placées en garde à vue à la suite de violences contre les forces de l'ordre
1: pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de reprendre aussi le fil de cette enquête sur Crépol, nos invités. Jean-Pierre colombiès bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien policier de la police judiciaire. Maxime Bronstetter, bonjour. Journaliste bonjour. police justice, BFM TV, vous avez suivi ce dossier depuis le, le début. Euh, D'abord, Jean-Pierre colombiès sur la nature de ces groupuscules d'extrême droite. Ils ont organisé une manifestation de même nature à Reims, vendredi soir. Euh, hier soir, à romans sur isère Ce sont des groupes très identifiés, très suivis, Très probablement, très certainement. Euh,
3: après, une, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut analyser, c'est surtout pourquoi et comment on en arrive là. Euh, il y a des groupes d'extrême droite depuis depuis très longtemps. Ils n'ont jamais disparu et ils sont passés un petit peu sous les radars dès lors que l'activisme islamiste a a pris le pas sur 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 l'actualité. Donc ils ont ils ont ils ont ils sont bien délimités, sont bien connus. Euh, les services de renseignement les ont jamais véritablement lâchés. Hein, c'est pas c'est pas le sujet. C'est pas c'est pas comme ça. En tout cas, qu'il faut analyser les choses. Je crois qu'il faut se poser surtout la question de savoir pourquoi et comment et surtout vers quoi on se destine dès lors qu'on voit qu'il y a une démultiplication de leur visibilité quelque part et de leur action qui est soutenue par une actualité judiciaire de plus en plus forte et de plus en plus émotionnellement présente. Mais euh, ils ont ils ont toujours été là quoi. C'est toujours euh, quelque chose qui est à l'esprit des services de renseignement, qui a un service dédié bien évidemment et qui les, qui les affichait, qui les a identifiés. Donc on n'est pas dans un monde inconnu. Il hein. faut bien ouais. se, se, se
1: poser le problème comme ça. On va revenir sur leur nombre sur leur identité, leur profil. Euh, Maxime, d'abord pour être complet après ce qui s'est passé hier, il faut préciser que l'un des membres de ce groupuscule a été attaqué lui-même, tabassé à l'issue de cette manifestation qu'ils avaient organisée dans ce quartier de romans sur isère
4: euh, oui, exactement. Pour euh, rappeler euh, l'ensemble des faits, il y a donc euh, cette manifestation que les, les, les services de renseignement ont entendu parler. Les policiers euh, sont en alerte. Manifestation, Les policiers craignent euh, des violences puisqu'ils voient notamment des individus casqués, cagoulés, avec des battes de baseball, des barres de fer. Et donc, il y a des affrontements qui se déclenchent avec la police, des tirs de mortier en direction de la police. La police interpelle 20 personnes, en mettra à 17 oui. en garde à vue, et disperse la manifestation, euh, disperse ce rassemblement vers 19h vers 19 à peu près. Euh, suite à cette dispersion, les militants euh, d'ultra-droite se, se répartissent et se, euh, se séparent. Et visiblement, l'un d'eux a été retrouvé par des agresseurs dans sa voiture, qui l'ont sorti de sa voiture, explique le préfet de la Drôme. Ils ont incendié sa voiture et ils l'ont tabassé. Il a été gravement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il est saigné abondamment, mais il n'avait pas de, de plaies de couteau. Il a été hospitalisé et pour l'instant, on n'a pas retrouvé ses agresseurs. Alors, on ne sait
2: rien d'eux, il n'y a pas eu des paroles prononcées. On sait quoi C'est des gens d'ultra-gauche, puisque euh,
4: euh, mort de Thomas, ultra-droite, ultra-gauche. Et Qu'est-ce qui se passe On n'a pas spécifiquement d'informations sur le profil de ces agresseurs. Ce qu'on sait, c'est que l'endroit où on l'a retrouvé, c'est bord en bordure du quartier de la Monnaie, le quartier sensible de Romans-sur-Isère, quartier dans lequel euh, l'ultra-droite, hier, essayait de rentrer, euh, peut-être pour commettre des violences, on ne sait pas, mais en tout cas la police les en a empêchés et lui, il a été retrouvé en bordure de ce quartier. C'est une information sur le, sur le possible profil des suspects, même si, évidemment, ce sera l'enquête de le déterminer.
2: Et le, le renseignement territorial donc, avait cette information, savait que cette, euh, cette réunion des gens d'ultra-droite allait se, se passer ici Oui,
4: oui dès l'après-midi, le, dès, dès les, les services ministériels de l'Intérieur étaient en alerte. C'est pour ça qu'ils avaient décidé préventivement, euh, de déployer une unité de CRS et la fameuse CRS-8, la Super-CRS, pour pour empêcher ces violences et des renseignements. Alors, on n'a pas l'information, mais qui continue sans doute à être en alerte, puisque le préfet expliquait tout à l'heure qu'il y avait des, des policiers qui restaient mobilisés mmh. aujourd'hui, ce soir, et peut-être dans les journées à suivre.
1: Et cette mobilisation, effectivement, euh, policière, elle se poursuit, parce que la crainte, c'est qu'il puisse y avoir une volonté de vengeance. Euh, L'un des leurs a été tabassé hier, restera à savoir, effectivement qui a, a tapé et a frappé ces, cet individu. Mais il y a déjà un appel qui avait été lancé à un rassemblement à la mi-journée. Le préfet de la Drôme, la maire de Romain-sur-Isère se sont rendus sur place en fin de matinée pour tenter d'apaiser les choses. Il y a un risque d'engrenage.
3: Bien sûr. Il y a un risque d'engrenage et d'une situation qui est plus qu'explosive. Enfin, on, on, peut, on peut toujours essayer de, de, de se cacher des choses à soi-même, de nier les, les problèmes quand ils existent, réellement, mais euh, la réalité nous, nous rattrape euh, euh, de, toute façon, de manière inconditionnelle. Euh, Gérard Collomb vient de décéder, et, 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 et j'ai envie de rappeler ce que lui-même euh, indiquait lorsqu'il a quitté son poste de ministre de l'Intérieur, en disant, attention, nous, sommes, nous tentons de vivre les uns près des autres, nous risquons à un moment donné de vivre les uns face aux autres. Et c'est probablement ce schéma qui est en train de se décider. Ce n'est pas souhaitable, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qu'on a envie de voir, mais il faudrait être d'une naïveté enfantine pour ne pas le constater. Mais quelle est
1: la puissance, entre guillemets, si on peut utiliser ce mot, réelle, de ces groupes d'extrême droite Dans un rapport réalisé par deux députés, ils estiment à peu près 3000 il... le nombre d'ultra-droites, de militants ultra droites en France. Il y a à peu près un, un peu plus d'un millier de fichiers.
3: Oui, mais il ne faut pas se limiter à ce chiffre. Je crois que ce qui est en jeu, là, aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'activité ou l'activisme des groupes dultra droite, C'est d'un ras-le-bol généralisé d'une population que, qui est, qui est pris en otage, parfois, trop souvent, par des bandes de délinquants dans les dix quartiers et par les mêmes membres de ces bandes de délinquants qui font régner la terreur dans d'autres. C'est ça le problème, c'est qu'à terme, on risque d'avoir pas simplement une suractivité des groupes d'ultra-droite, mais je dirais des réflexes d'autodéfense ou de légitime défense d'un grand nombre de, de la communauté française. Ce faut dans sa globalité. Expliquer...
1: Là, je ne dis pas que des Blancs euh, chrétiens. Il faut, hein, il faut le aller au fond des choses. Oui. Euh, Maxime, il euh, faut reprendre la jeunesse de tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on en a déjà... Ce groupe d'ultra-droite qui va dans ce quartier, c'est parce que a circulé l'idée que, peut-être, euh, l'attaque de Crépol était une attaque anti-blanc. Je le mets entre guillemets. Ça vient d'où, cette phrase Et on a plus d'explications maintenant, après ce premier temps de l'enquête qui s'est clôturé hier et ses neuf mises en examen, sur d'où vient cette idée
4: L'idée que l'attaque de Crépol aurait été une attaque anti-blanc vient de plusieurs éléments qui ont été repris notamment par des politiques, des éléments qu'ils ont retrouvés et qui ont fait une interprétation factuelle qui n'est pas celle de la justice. La justice concernant le mobile, elle n'a toujours oui. pas défini exactement qu'elle était le mobile de, de ces, cette violence qui ont conduit à la mort de Thomas. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, il y a eu visiblement, euh, parmi les suspects qui sont venus à cette soirée, certains qui ont profité de la soirée, d'autres qui étaient autour. Il y a des tensions qui sont montées pour plusieurs raisons. On parle un moment de moquerie, on parle de, de, de bagarres qui euh, qui se déclenche entre l'un des suspects et des personnes de la soirée. Tout ça a conduit à une escalade de violence qui conduit à cette attaque avec ces euh, coups de couteau. Mais là-dessus, il y a des éléments qui ont fuité dès le départ, avant qu'on ait cet ensemble, notamment euh, la présence de, de, de propos hostiles euh, face aux, aux Blancs, je reprends oui. les termes du procureur, des propos qui ont été confirmés dans les auditions, il y a eu 109 auditions et euh, 104 auditions, 104. et il y en a 9 qui ont effectivement entendu ces propos, comme il y en a 5 euh, qui ont entendu euh, des menaces de mort, donc ces propos-là plus d'autres éléments ont ont fait que certaines personnes, y compris à romans sur isère il faut bien le dire, on a rencontré des habitants, ont interprété cela comme une, comme une attaque raciste, raciste, mmh. euh, dirigée contre les Blancs. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'au vu des éléments du dossier, on n'est pas mmh. sur un groupe qui vient dans une soirée, avec immédiatement l'idée d'attaquer au couteau les gens de cette soirée. On est sur un temps qui se déroule en plusieurs actions. Il y a un groupe qui arrive, la soirée se déroule pendant plusieurs heures, ils participent à la soirée, puis ils sont rejoints par un autre groupe. Il y a différents incidents qui inculent des tensions, c'est une vérité complexe. La justice n'a pas encore tout établi, et il faudra le temps de l'instruction pour le faire.
2: C'est vrai, Maxime, c'est toujours à euh, faire habituel la version des uns contre la version des autres, et tout ça est difficilement vérifiable, euh, <rire> la preuve. Mais la mort de Thomas euh, à Crépol euh, nous révèle aussi euh, cette violence qui s'installe dans, dans les campagnes, parce que c'était quelque chose qu'on connaissait pas. Oui. Et euh, la décision aussi du, du ministre de l'Intérieur, dire voilà, on va rouvrir des brigades de gendarmerie dans les villages, c'est important vrai, parce que hum. effectivement, qui peut intervenir dans à ou aussi loin, j'ai envie de dire, des villes, qui peut intervenir rapidement quand on sait que les forces de gendarmerie elles sont, elles sont éloignées, forcément. Donc, cette violence dans les campagnes,
3: c'est quelque chose de, de nouveau. Elles sont éloignées et il n'y a pas de présence 24 sur 24. Il faut le en rappeler. Plus. Euh, le, il faut sonner. Il faut sonner ou téléphoner à un centre d'appel qui va lui-même reporter l'appel sur la brigade qui est de permanence et qui va permettre de provoquer l'intervention la plus rapide possible. Mais on n'est jamais dans un délai... Euh, Très raisonnable, et la preuve en est, c'est qu'une intervention beaucoup plus rapide aurait peut-être permis, justement, de, de, de calmer le jeu plus vite. Or, il y a un sentiment, comme oui. le disait Dominique, de, de plus en plus inquiétant, qui est lié à plein de phénomènes. Hein, L'ultra-individualisation, le, le refus de, de respecter les règles de vie, je dirais, minimum, l'autorité, font que ben, toutes ces règles d'ultra-violence se développent partout en France, et pas simplement dans le milieu urbain ou périurbain, mais sur l'ensemble du territoire. C'est un phénomène sociologique qui est global. Les individus qui sont concernés n'ont aucunement envie de respecter quelque autorité que ce soit. Ils n'ont même pas conscience de, des conséquences de la finie pardon, de la finalité de leur acte. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive à des morts et à des coups qui, donnent, euh, qui provoquent le décès ou des blessures gravissimes. Mmh. Il n'y a plus de peur du gendarme, enfin, du gendarme en l'occurrence, mais plus globalement, de la justice. Et ça, c'est un vrai problème de société. Ce n'est pas simplement un petit problème ponctuel Bien de sûr. quelque chose qui a dégénéré. Et si on ne fait pas l'effort de l'analyser, vraiment de prendre en compte et de prendre les, les mesures, les décisions pour contrecarrer ça, on va vers le
1: chaos. Je pèse mes mots. Qu'on sait... Euh... Maxime, du profil euh, des neuf personnes mises en examen hier soir dans l'affaire de Crépol.
4: On sait qu'il y a euh, quelques mineurs, mais une, ma une majorité de, de majeurs. On sait qu'ils sont euh, originaires de, de, de romans sur Isère euh, pour la plupart. On sait qu'ils sont euh, de nationalité française. Euh, on sait que certains ont des casiers judiciaires, mais pour des faits de petite délinquance, mm -hmm. il faut le dire. On parle d'infraction au trafic de stupéfiants, d'infraction au liée aux stupéfiants, pardon, pas, pas des trafiquants, hein. infraction liée aux stupéfiants, on parle de d'infraction de, de, au code de la route. Certains ont des choses un tout petit peu plus graves avec des peines de sursis euh, et, euh, et notamment une interdiction de, de, de port d'armes parce que visiblement l'un d'eux avait été condamné parce qu'il avait été contrôlé avec un couteau euh, déjà sur lui. Mais voilà, on est sur des gens qui ont des condamnations, mais on est sur le le spectre bas de la délinquance. Celui-ci qui a été
2: déjà condamné, c'est celui qui est suspecté d'avoir donné le coup de couteau, celui qui est désigné par alors, plusieurs personnes, c'est ça Alors,
4: c'était effectivement le principal suspect au début euh, des ouais. investigations et c'est important de le souligner parce que ça montre aussi il, la complexité nia, de cette il enquête, c'est qu'ils euh, nient tous, nia. pour l'instant, ouais. d'après nos informations, tous les suspects ouais. nient avoir donné un coup de couteau. Et il y en avait un plus particulièrement qui était suspecté d'avoir porté le coup mortel au jeune Thomas qui a été arrêté à Toulouse et euh, visiblement, aujourd'hui, on n'est plus si sûr que ce soit lui qui ait porté le coup mortel parce qu'ils euh, ont montré des photographies à des mmh. témoins et en fait, les, certains témoins ne le reconnaissent pas comme étant euh, la personne qui a porté le coup mortel. Et finalement, les investigations orienteraient peut-être vers quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, tout ça n'est pas fixe. On est en plus face à des suspects dont les versions se contredisent, qui ne reconnaissent rien. Et on est face à un endroit où il n'y a pas de vidéosurveillance, où il y a plus d'une centaine de témoins en fin de soirée, ouais. dans un événement traumatique sûrement alcoolisé. Il faut recroiser bah, tout ça, c'est compliqué, il y a tout, beaucoup de travail. Tout le monde utilise les
2: portables. On voit bien, euh, regardez, on a vu tout à l'heure des images de portables dans, dans, dans les rues, là, après la manifestation. On, on sait s'il y a des images de, de, de,
4: qui ont été tournées par des portables on a vu effectivement des images sur les réseaux sociaux juste après. Après, de là à dire que ces images sont très utile aux enquêteurs et permettent de déterminer exactement ce qui s'est passé. D'après les informations que j'ai, c'est pas exactement le cas, même si on se doute que ces images sont forcément exploitées. On, on m'avait informé aussi que les... Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qu'il y a quelques jours, les enquêteurs continuaient à collecter ces images, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, il y en a qui ne sont pas sortis, qui doivent encore être sur les téléphones portables de, de, de personnes. Et donc, ils
1: collectent ces images justement parce que ça peut être l'une des solutions pour retracer exactement ce qui s'est passé. Et on voit à quel point cette enquête est complexe et à quel point elle est nécessaire pour justement éviter ces embrassements. Merci beaucoup à vous deux d'être sur le plateau d'Affaires suivantes ce dimanche.